0: Hoy el ministro Martín Bunguán va a presentar en diputados el proyecto de ley del presupuesto 2021 y de esa manera va a quedar inaugurado formalmente el comienzo del debate de la iniciativa que busca fijar estas metas presupuestarias para el próximo año. Bueno, como vos decís, ha sido un presupuesto que ha sido presentado como un presupuesto con perspectiva de género, que son metas que se vienen impulsando los movimientos feministas ya desde las conferencias internacionales y de distintos eh, instancias y, y tratados internacionales de derechos humanos. Y es por eso que lo que se busca en este presupuesto ha sido central en el tema de la, acortar las brechas de ingresos eh, como son las prestaciones previsionales por moratoria, la asignación universal por hijo por embarazo, las pensiones no, contribu no contributivas para madres con siete hijos o más, el programa de potencia de trabajo, entre otras políticas. Es interesante que haya un gobierno que decida en un contexto de crisis realizar un presupuesto que tenga en vista poder reducir las diferencias que por la cuestión de género, tanto para mujeres, personas trans y otras identidades, supone una diferencia económica a la hora de enfrentar el acceso al mundo del trabajo, a la economía en general. Eh, el presupuesto prevé distintas, distintas cuestiones que han sido, encima, eh, cuestionadas por varios diarios, ha habido varios cuestionamientos por el monto que eh, se decide destinar ¿no? a... Eh, a a este presu en este presupuesto este presupuesto se aumentó en términos reales 13 veces lo que se destinaba al gen al Ministerio de Género y Diversidad con relación al, an al año anterior eso es importante porque eh, significa un incremento real de partidas eh, aproximadamente por un 15,2% del total presupuestado ¿no? entonces eso significa que hay un aumento real ahora bien, ahí sí me gustaría comentar Varias, eh, varios cuestionamientos desde algunos espacios de economía feminista que están planteando eh, que esta metodología del etiquetado que se ha incorporado puede presentar varias dificultades asociadas a los niveles de, de desagregación y la clasificación del presupuesto. ¿Por qué? Porque se establece con poca precisión cuáles son las partidas que efectivamente tienen incidencia positiva en términos de género. ¿no ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo... Eh, se presenta en complejidad, por ejemplo, en el tema de la, de la política pública que está dirigida a las mujeres, eh, que no lleva implícita a la búsqueda por disminuir desigualdades. ¿En qué sentido? En, en lo que pasa con la asignación universal por hijo, garantiza un ingreso para las mujeres con niños y adolescentes a cargo, pero les exige como contraprestación tareas de cuidado que quedan bajo su exclusiva responsabilidad, ¿verdad? Eso es como para pensar, es decir cuando hablamos tenemos un presupuesto con perspectiva de género bueno, ¿dónde estamos tratando de que esas tareas de cuidado no queden sobre la, en la carga de lo que históricamente ha sido el, el rol de las mujeres? Y en, en vez de buscar, disminuirlo, ¿no? Es como si, si se incorpora y se considera que estar dando esta asignación universal por hijo eh, que significa claramente un apoyo para quienes realizan las tareas de cuidado, bueno, veamos que está reproduciéndose ¿no? un sistema en el cual son las mujeres quienes tienen que realizar estas tareas. Y otra dificultad a la que también nos enfrentamos con esta metodología que ha incorporado el Ministerio es que, eh, por ejemplo, se incorporan partidas que no necesariamente están destinadas a la población, eh, buena de mujeres trans y demás, pero que sin embargo inciden fuertemente en mitigar estas desigualdades como es el programa de salud sexual que aborda la prevención de enfermedades de transmisión sexual, etc. Eh, también cuando se considera decir bueno toda esta toda esta este, esta partida va a apoyar eh las la dificultades que enfrentan mujeres y otra diversidad seguramente ahora bien en estos puntos no hay claridad no sé si me estoy dando a entender, pero qué es lo que quiero decir es que hay veces que en en este presupuesto se incorporaron varias partidas que no que de alguna manera no queda claro qué es como se está haciendo con ese presupuesto para revertir la situación de género eh, que afrontamos. Entonces, eh, si bien celebramos que es un presupuesto muy interesante en términos de que empieza, que son pocos los países que empiezan a incorporar la perspectiva de género en sus presupuestos. También nos gusta, desde el feminismo, llamar siempre la atención sobre los aspectos que consideramos que pueden este, incrementarse. También el hecho de que sea transversal y que no solo signifique un aumento de las partidas que va a recibir el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, sino también. Que, va, que, que a partir de este presupuesto se está viendo en todas las áreas cómo se incorpora esa perspectiva de género con eh, políticas específicas en cada uno de los ministerios, también es algo claramente a celebrar y es una, una novedad que haya un incremento para las políticas de género en un país con cifras alarmantes de feminicidio, con cifras alarmantes eh, de embarazo adolescente, de falta de acceso al aborto eh, legal, seguro y gratuito, eh, así que celebramos que el, que el gobierno haya decidido tener esta perspectiva siempre haciendo el llamado de atención de la necesidad de que siga eh, sigan haciéndose los esfuerzos para disminuir las brechas que existen entre las mujeres, los varones y también personas trans y de otras diversidades para acceder a, al mundo del trabajo, para acceder a la salud y a todos los derechos Lola humanos. Perdón que te interrumpa, pero me quedé pensando en esto que planteabas, que es de celebrar que se asigne dinero, pero haría falta que se determine claramente cómo se va a gastar ese dinero para que realmente se pueda hablar de que eh, se está trabajando para eh, otorgar de equidad a la realidad por la que transitan eso los distintos géneros. es un géneros. poco de lo que hablábamos esta mañana, ¿no?, eh, por supuesto dándole la bienvenida a, esta, a este presupuesto 2021, pero también saber bien ¿no? a dónde se va a destinar cada una de esas partidas y eso por lo menos uno viéndolo así a grandes rasgos son los claroscuros que presenta ¿no? este presupuesto. Sí, hay como determinaciones concretas, en realidad el ANSES con las prestaciones pedicionales por moratoria eh, que están dirigidas en un 74% a mujeres y que permitieron acceder a un haber jubilatorio eh, de, va a ser, digamos, importante las partidas que va a haber, va a haber partidas importantes para el Ministerio, es como que está establecido, pero la crítica que nosotras hacemos, o que se hacen desde espacios eh, de economía feminista, es que hay cuestiones que se dicen, bueno, esto es para la cuestión de las mujeres y se considera que no, <risa> digamos, es, esto no es solo una cuestión de las mujeres y se están sumando como montos de manera eh, amplia. ¿No? Es decir, la ANSES incorpora son, es mucha parte eh, de lo que se está incorporando, de lo que va por, por asignación universal por hijo. Y lo que se exige para recibir esa asignación universal por hijo es que las niñas vayan a la escuela, que las niñas este, se vacunen, y esas son tareas de cuidado. Y la pregunta es, ¿quién está pagando por esas tareas de cuidado? Se está previendo en el PBI qué porcentaje aporta el trabajo de las mujeres que es un trabajo gratuito que realizan en sus casas y que no reciben plata lo que llamamos tareas de cuidado son cuidar a los niños limpiar la casa hacerles la comida ayudarlos a hacer la tarea eso es lo que contribuye al desarrollo de las sociedades es una tarea que realizan históricamente las mujeres y que no está recibiendo una contraprestación por eso se dice no es amor, es trabajo, no pago entonces, este, como dice Javi, siempre hay que celebrar, porque estos son avances, no nos los han regalado nadie, los hemos conquistado con discusión, con aportes, eh, empujando la agenda de género. Sin embargo, siempre es importante para nosotras del movimiento feminista marcar los puntos que consideramos importante poder profundizar para que se siga avanzando en las reivindicaciones del movimiento feminista. Lola, además, bueno, vamos a avanzar en un tema que tiene que ver ya con lo estrictamente judicial y que tiene que ver con la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí, así es. Es una novedad muy interesante porque en Córdoba la justicia inscribió una acción colectiva por violencia contra la libertad reproductiva. Esta es la primera acción colectiva que se inscribe en un foro que es muy nuevo, es un foro que, que en particular en este punto aborda eh, las cuestiones de género especialmente en donde las personas pueden en Córdoba denunciar situaciones que vivan de violencia por todos los tipos y modalidades de violencia que están contemplados en la ley 26.485 de violencia contra la mujer. Pero esta denuncia fue muy interesante porque es una, es una denuncia por violencia contra la libertad reproductiva. Eh, fue presentada en octubre de 2019 por mujeres que habían solicitado hacerse ligaduras tubarias en el Hospital Materno Neonatal de la provincia de Córdoba y encontraban obstáculos. ¿Qué obstáculos encontraban las mujeres? Que el director eh, de, del jefe de, 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 de servicio, digamos, que sería de, de toco ginecología del área, lo que les pedía a las mujeres que, se iban a, que solicitaban la ligadura tubaria era que le den una cartita del amor. Esa cartita del amor lo que tenía que decir eran los motivos por los cuales las mujeres querían realizarse la eh, liga tubaria. ¿Qué sucedía? Que eso se constituía como un obstáculo para acceder al, a la, la liga tubaria y muchas mujeres se encontraban al momento de iniciar la denuncia sin la posibilidad de haber accedido. Mujeres que habían tenido ya muchos hijos, mujeres que presentaban embarazos de riesgo y que cada embarazo las ponía en riesgo. De, de muerte, y este, este este tema a mí me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque es este, una, una expresión clara de lo que es el sistema patriarcal, porque este este médico le estaba exigiendo a las mujeres un requisito que está por fuera de la ley, ¿no? Por eso se hizo lugar y este fue de, fue despedido eh, Francisco Crespo Roca de, del hospital. Esta denuncia demanda, una denuncia prácticamente fue presentada por la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA y Católicas por el Derecho a Decidir. Y en todos los relatos las mujeres fueron recopilando en el expediente eh, las, las situaciones en las cuales habían vivido esta, esta violencia contra la libertad reproductiva que se repetía. Bueno, es la primera vez que la justicia reconoce que puede suceder que varias personas vivan la misma violencia y que se estudie si esto está haciendo de manera sistemática. Y es un antecedente judicial muy importante para, porque para quienes tenemos causas en las que hemos denunciado violencias eh, que no son las más denunciadas, como en, como en el caso de nosotros hemos denunciado eh, violencia obstétrica, Poder ver que esas violencias no le suceden solo a una persona, sino que son prácticas que se repiten y que las viven otras mujeres sistemáticamente, muestra entonces que esa violencia no se resuelve solamente dándole solución al caso concreto, sino que hay que abordar la política pública en man de manera más general y de manera más eh, completa. Así que esta, esta denuncia supone eh, un antecedente interesante, no solo porque es la primera presentada contra la libertad reproductiva, que es una de las de las violencias que están contempladas en la ley nacional, sino porque justamente además permite visibilizar que pueden presentar denuncias un grupo o un colectivo de mujeres por ver vulnerados sus, sus derechos. Y otro punto que a mí me parece interesante, si llegara a haber algún legislador legisladora provincial, Escuchando es que actualmente está vigente en, en Córdoba la ley provincial 9.344, anticoncepción quirúrgica, que eh, requiere a las mujeres más requisitos que lo que hace la ley nacional que prevé el mismo derecho. Entonces eso tenemos ahí un, un inconveniente, eso hay que decirlo, porque la ley nacional a las personas que se quieren realizar una ligadura tubaria les exige solamente que sean mayores de edad y que presten su consentimiento informado. Pero en cambio, en la ley provincial se les pone más requisitos. Y no se puede cuando uno hace una adhesión a una ley provincial incluir mayores requisitos que suponen en, la, en lo concreto obstáculos para el acceso. Aquí se exige que además de esos requisitos que prevé la ley nacional, la persona tenga que tener una consulta con un profesional ginecó, una psicóloga y una trabajadora social. Bueno, Javi, Susana, eso es lo que hace que en la realidad las mujeres tengan que ir tres, cuatro veces cuando tienen niños chiquitos, no pueden ir a tantos turnos, no pudiendo acceder a su derecho a la ligadura tubaria y sigan teniendo hijos en contra de su voluntad y muchas veces algunas presentan, ya me ha pasado como abogada de recibir casos de mujeres que están en un, en un embarazo de alto riesgo, requiriendo un aborto que es legal en su caso por poner en riesgo su salud o su vida y eh, muchas veces vemos en esos relatos que previamente solicitaron las ligaduras tubarias y las fueron negadas o le pidieron una cartita de amor como hacía el director en de Obstetricia de de toco ginecología, perdón, de, del materno. Entonces, eh, creo que este es un antecedente judicial eh, interesante para celebrar, veremos cómo sigue la causa, pero ya podemos eh, vislumbrar la posibilidad de que las mujeres puedan realizar denuncias en ese fuero por situaciones similares, cuando se violan sus derechos sexuales y reproductivos, y también que lo puedan hacer colectivamente cuando esa vulneración ha sido sistemática o ha sido repetida en varios casos. Así que una noticia para celebrar.